Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hallå Svanberg, Hjälte Svanberg, ska vi säga så? <laughs> Hallå Blankens! Du kan säga Hjälte Blankens. Hjälte Blankens, ja. Jag, fast jag tror att mitt är på lite mindre småskalig nivå Som jag vill kalla mig hjälte Du har mer förtjänat det Nej, det vet jag inte Jag, men... jag vill kalla mig hjälte för att jag åkt flygplan med en bebis och... Ja men du, det är en hjälteinsats <laughs> Det är faktiskt inte det För jag tänkte på ditt jobb Och framförallt de människorna som du har gjort en sån hjälteinsats för När jag satt på det här planet Och du kände att det verkligen inte synd om mig Men alltså jag har ju nu jobbat med det här initiativet Vi gör vad vi kan som vi drog igång alltså det känns som jag har hållit på med det i flera månader nu idag är det fredag när vi spelar in och vi började vi var väl ute i onsdags morse så vi började prata om det typ i tisdags tror jag alltså vi var ju då ett tiotal personer som tänkte vi sätter ut lite lådor på vet, våra arbetsplatser eller där vi folk vi känner jobbar och kollar om de vill donera skor och sånt där som man behöver om man är alltså om man är båtflykting så har man ofta inte skor på sig för att skorna tynger ju ner om man hamnar i vattnet. Så det är ju liksom en, en absolut grej som behövs där. så vi började med att vi tänkte det och så satt vi liksom och så hade vi läst om ett gäng i Danmark som hade gjort något sånt här liknande och de hade fått ihop 300 000 och vi bara åh vi måste vi ska sätta en siffra på 500 000 men vi, alltså det, man tror inte riktigt att man ska komma upp i det. Men, bara, men vi hade, det är vårt mål för man behöver ett högt mål. Och sen satte det igång och nu, just nu så har vi alltså sju miljoner. Jag tänkte, först tänkte jag när jag hörde liksom, vi gör vad vi kan så kände jag så här nej vi gör fan inte vad vi kan. Så, ni, ni, namnet på liksom organisationen eller idén eller man ska säga. Mm, du tyckte att det var negativt? Nej men det kändes lite så här men jag, jag har ändrat mig alltså. Men min första mm. reaktion var så här vi gör vad vi kan. Nej, men vi gör inte vad vi kan. Och skänka hundra spänn inte gör vad vi kan. Vi kan göra så jävla mycket mer. Alltså, det kändes som en så här. Ja, jag gör vad jag kan. Och så sätter man mm, över hundra mm. kronor och så tror man att det är så här. Ja, jag gör vad jag kan i alla fall. För det, man kan göra så jävla, jävla, jävla mycket mer än så. Men sen, när jag har liksom känt på saken och tänkt lite till. Så tycker jag att det är ett jättebra namn. För att man kan ju välja helt själv i det här. Alltså hur mycket eller lite man vill och kan göra. Men jag tycker i alla fall att det är ett inbjudande namn. Det känns inte hopplöst utan det känns ju som att det är någonting som man kan vara med på. Har du sett att jag idag, jag har, vi har släppt en sko idag och då har jag sagt att 10% av det, alla skorna vi säljer idag ska gå till ert projekt. Är det sant? Ja. Nej det visste jag inte. Det är så sjukt att vara involverad i något sådant. Det är ju sånt man brukar se liksom, ske och som man brukar donera till. Nu är det du som gör det. Men att vara mitt inne i det är ju helt fantastiskt. Att se den här kraften som det samlar. Man har varit så deprimerad under hela sommartiden. Eller vet, de senaste månaderna. När det var så mycket så här Sverigedemokrats nyheter. Och bara 20% röstar på Sverigedemokraterna. Och man ser folk dö i trånga lastbilar och drunkna. Och det är så otroligt härligt att få vara en del av 
en positiv grej i det. Och så Angela Merkel som liksom tar täten på det här och vågar säga någonting och vågar liksom jag vet inte, det är kanske bara jag men då får jag så jävla så här kvinnorespekt så jag fan får rysningar ja. av det alltså. Alltså när, du vet, det är liksom så här det ska fan till några stora jävla hjärtan för att göra det här. Jag vet mm. inte riktigt men jag säger inte att inte män skulle kunna göra det på något sätt men det är fan alltså. Mm. Ändå jag typiskt att det liksom, det finns liksom inget att vinna i det, alltså det finns inget eget eget i det, men ändå så gör man det det tycker jag är mm. otroligt liksom. ja, nej men nu gäller det liksom bara att förvalta allt det här som vi har fått ihop, eller som fortsätter att komma in, för att precis, vad gör ni med, hur, hur ska pengarna användas? Ja, men pengarna håller vi nu på, alltså det de, alltså de kommer ju användas så som det var tänkt från början men nu kommer vi kunna göra ännu mer så att de kommer ju... Och hur var det tänkt från början? Ja, men att gå till vet, vatten och mat och barnmat och grejer i, i flyktinglägren och, och sådär. Och vet, kanske att hyra en buss som ska ta dem, jag tror det är åtta mil mellan liksom, när de kommer i land och till där de ska registreras och sådär. Alla måste ju gå den här sträckan. Och då man kan hyra bussar som kan föra dem det så slipper de den där åtta milen. Eller vet, och så ibland vi kanske måste lägga något på... Alltså på, vad är det lastbilar drivs på? Det är väl diesel antar jag. Men för att vi har ju fått spons på lastbilar och sånt där. Men sen måste man ju även tanka dem hela vägen ner till Grekland. Johanna, du har liksom skapat dig ett jobb. Ja, precis. Men nu verkar vi även ha fått ett flygplan. Nej. Att Malmö Aviation verkar gå in och liksom kunna flyga ner en massa grejer. Men det är ju fantastiskt. Alltså. Och då är det ju helt otroligt. För att då slipper man ju dessutom mögelrisken. För att annars... Det är ju så mycket olika saker att tänka på men det är även i packningen så måste man ju packa allting på rätt sätt och det får inte vara du vet, fuktigt eller smutsigt eller något sånt där för att då kan det ju mögla på vägen ner för det tar ju kanske en vecka att få ner annars. Men om man flyger så är det bara att sortera på rätt sätt och sen dela ut. Jag känner att skulle jag liksom vara indragen på den här nivån i ett sånt här projekt det är en sak att liksom sitta hemma och läsa artiklar och, och gråta och skänka pengar liksom. För det är ju ungefär där jag är. Men en sak att vara så jävla inblandad i det, det är du. Du kan ju inte gå runt och lipa hela tiden över. Liksom. Nej, men typ idag ska jag säga att jag har varit på gränsen hela tiden. Jag var, till, jag var, jag var på SVT i morse och var med i det här morgonprogrammet. Och så satt man liksom utanför och väntade. Då var jag tvungen att lägga, det var någon tidning som hade den här döda pojken på omslaget. Jag klarar inte av det. Vet, för jag kommer bara storgråta för att det är så mycket... Men det är så mycket känslor hela tiden. Man är ju så glad och man är så lycklig. Och sen är det bara... Sen är det också så otroligt sorgligt. Allt som händer kring det. Jag tror att det här... Jag sa ju det till dig när vi började spela in. Men jag tror att det här... Att man ska alltid se tecknen som gudarna visar en. Liksom. Du, du har ju gått här och varit för smådd för att inte... <laughs> arbetsgivare hör av sig och bönar och ber att du ska börja jobba för dem och du har varit gått och väntat och varit så här hallå vad det är alla feta löner vet så, så nu ska jag istället jobba helt gratis istället för fet lön ska jag jobba gratis Allvarligt talat mm. du om någon du kan ju mm. i princip Alltså man tänker, jag säger inte att du inte ska få jag har ett jobb och tjäna pengar och så där. men under en, en period mm. alltså ist- om du ändå liksom inte har tänkt sitta på något kontor på måndag och göra sådär. Något liksom, då, tror jag att det är, då tror jag att det är gudarna som vill att du ska använda din energi och din, liksom, ditt kontaktnät. Och din... Min make som tjänar pengar. Ja, men <laughs> faktiskt alltså. Jag menar allvar. För att det, är ja. liksom... mm. ja, men det som jag tycker skulle bli intressant att se är hur det är nästa vecka när allting 
kanske då har lugnat ner sig lite mer. Att det kanske är mer av en... Alltså nästa helg så har vi den stora insamlingshelgen och sen ska allting skicka, liksom sorteras och packas och skickas. Och då blir det ju mer liksom hands-on-grej av det hela. Och det är hundratals volontärer. Du vet, det är ju så många som erbjuder sig att hjälpa till och sådär. Det är helt fantastiskt. Mm. Mm. Men alltså, att den här upplevelsen som nu bara är helt... Att man går runt i en bubbla och undrar hur folk ens kan prata om annat än, <laughs> än flyktingar och insamling. Du vet, jag blir förvånad varje gång jag går in på... Om det är inne på vanliga Twitter och folk, och folk snackar om annat. Jag bara, Vä? vad håller ni på med? De här Sverigedemokraterna slänger ut dem folket. Ska vi inte bara skita i dem? Alltså? Du vet, det blir så konstigt. Man fokar på man blir stressad och nästan lamslagen av att de finns. Man bara säger, nej, nu skiter vi dem. Nu gör vi det som är bra istället. Vi, de får förstå det och bjebba i tunn. De är, så där, det är ungefär som barn ibland när de är så gnälliga och på dåligt humör. Då lägger man för mycket fokus på att liksom irritera sig på dem och liksom man, på gnället. Liksom. Och det blir en stor diskussion, men det leder ingen vart. Det blir bara ännu mer gnäll. Bla bla bla. Då är man så här, okej, okay, nu går jag. Nu får du sitta här och sura så ses vi sen när du är på bättre humör. Ungefär. Så borde man göra med Sverigedemokraterna också. Bara, men sitter och sura så ses vi sen när jag blir ute på lite bättre humör. Man får ge dem en liten mellis och liksom titta på filmen en stund så kanske det blir bättre sen. Ja, det, det är kanske så man borde göra. För att det här med att ge fokus och liksom berätta hur känns det, vet, som man också gör med barn. Så här, förklara nu hur ni känner. Det, det, det blir ju bara liksom det blir bara gnälligare och värre. Det blir ju ingen vart. Men berätta, berätta om dig och din, din, din skoresa i Italien. Men du vet vad, innan vi gör det jättekonstiga hoppet som vi känns sinnessjukt så måste jag bara säga att det är det här som är, tycker jag det är svåra att hantera med såna här vad ska, ska vi säga så här krisdagar man är så här, fan ska det gå vad, vad kan man göra? du vet man mår så dåligt liksom. och så parallellt har man sitt vanliga liv med barn som klagar över att de liksom har du vet skoskav och ett jobb så måste göra som man mailar om en kan den här bilden bli lite ljusare tack går du ljusa upp den här kan vi få den här skon i den vinkeln såna där mail som känns du vet jag tycker att det är så otroligt svårt att få ihop de här världarna. Jag, jag, Fast jag är, så otro, jag är snarare så otroligt tacksam över att ha alla de där vardagliga så här små problemen. Jo, alltså så enormt tacksam. Så ja. ofattbart tacksam. Ja, men hur menar du då att det är svårt att få ihop det? Jag menar i till exempel sociala medier eller i sitt jobb. Eller i sitt, liksom, det känns som att varje mejl man skickar vill man börja med så här fan vad sjukt allt det Okej. Okay. Kan vi göra så här, du vet, man, man, det känns konstigt att liksom bara den här skon är tillverkad av det här du vet, eller man skriver mm. om en text en, en krönika om liksom. allting känns lite futtigt kanske. Allt känns så futtigt i alla fall det man kommunicerar utåt då. Det kanske är för att jag är en, en person som jag har många så här kanaler och att det liksom blir märkligt att få ihop det här. Men även om man nu inte har det så måste man väl fortfarande ha ett någon slags behov av att instagramma sin lunch kanske. Mm. Kan vi bara komma överens om att vi vet allihop att det finns en massa förjävligt och vi vet allihop att vi alla går och tänker på det fan exakt hela tiden. Men att det finns en annan värld också som pågår och att de här två ibland går att få ihop ibland absolut inte och att det är okej okay på något sätt. Man mm. får fortfarande Instagramma en bild på sin lunch och säga kolla vilken god kyckling jag har lagat och, och inte att behöva dåligt samvete för det. Mm. Eller? Jo, absolut. Men det som jag kände för, för några veckor sedan så tog jag liksom... För jag, jag, himla, du vet, man kan ta åt, alltså jag kan fortfarande jag har knappt sett den här bilden 
på lilla killen på stranden. Fast jag har, jag har tyvärr råkat se den ändå. Och den ligger ju kvar hela tiden. Den försvinner ju liksom inte från bakhuvudet. Utan den sitter hela tiden där. Och det är att man har sån här att, att, att man ligger över den som ett mörkt moln. Alltså det här, och menar, jag vet att det verkligen inte är jag som är mest ledsen över det här. Men, ja, men du fattar. Men bara för att jag hamnar i sådana där grejer så tvingade jag mig själv. Eller jag började liksom för några veckor sedan att nu måste jag måste titta på nyheterna. För jag, jag kan inte blunda för de här grejerna som händer. Och jag tror att det var också det som ledde till att, att det sen blev så självklart att gå in i det här initiativet. För just för att det är så lätt att helt ägna sig åt sin Instagram att det är lunch. Liksom. Bara för att det är så mycket mysigare i den världen när man kan bara tränga bort allt annat. Jo, Italien. Mm. Jag vet inte om du minns hur åtta månaders bebisar är. Nej, jag minns faktiskt inte. Nej, men då ska jag veta för att de är dumma i huvudet. Mm. I alla fall mina barn har varit så. Mm. De stoppar allt de ser i munnen. Bara, Åh, titta ett rakblad, mums. Och så, du vet, allt ska in i munnen. Mm. Sådana var faktiskt aldrig mina barn. Det är jag väldigt glad för. Jag hade hört talas om hur de skulle sitta och skopa i sig sand i sandlådor. De gjorde aldrig det. Ja, det var ju, mina barn har alla tre varit enormt orala av sig. Orala. Mm, precis. Mm. Precis som mamma. <laughs> och pappa. <laughs> Ja, så att det, och sen har han ju jag vet inte, någon slags bokstavskombination, eller så är det bara extremt mycket energi, jag vet inte men han kan liksom inte vara still det ska klättras och det ska stås och han ska liksom han kutar iväg, eller han kryper iväg i 200 knyck i timmen och liksom upp i någons knä och börjar slicka på en liksom väska, du vet drägla ner någons skor det är liksom det är hyperaktivitet alltså. Men alltid jätteglad. Alltså så lycklig och så glad och så nöjd med livet. Men sån jävla energi mm. alltså. Ja, så då kan du tänka dig två resor fram och tillbaka i eh, en lite trångt säte med den här människan. Du förstår hur när man, när man har liksom gjort alla tricks i boken. Alltså man har, du vet, man har, när man sitter i sin flygplatsstol bara nej, han har fått titta på det här kortet med, som beskriver var du vet, exit-gångarna är och hur man ska göra med flytvästen. Han har fått, du vet, titta på grejerna i min plånbok. Han har fått titta ut genom fönstret. Han har fått göra allt, allt, alla tricks man kan ta till. Och så sitter han och klockan så gått 20 minuter och man inser att det är liksom tio och en halv timmar kvar. Mm. Det är då man blir lite så här lätt panikslagen alltså. Men då har jag f- faktiskt varit, du har liksom det här varit väldigt närvarande, har ju varit hela vägen närvarande liksom flyktingkatastrofen och sådär och har ju på något sätt satt som perspektiv på det. Att jag istället har varit så här, för fan vad härligt att jag får sitta här och vara alldeles ensam med honom. Ingen som stör. Vi kan liksom sjunga Imse Vimse Spindel 39 gånger på raken. Och det, för jag har ingenstans och har inget jag måste göra. Jag kan bara vara här med honom. Fan vad mysigt, vilken jävla tur jag har. Och vad, vilken jävla lyx att kunna få göra det. Och så har det nästan blivit som en mysig grej istället. Alltså för det är ju det. Det är ju inte, det är ju en jävla tur att man har möjligheten att göra det ens, faktiskt. Mm. Och så, men på vägen dit så var det alltså sinnessjuk turbulens i två timmar. Nej, i två timmar? I två timmar var det som turbulens. Alltså ett plan liksom bara studsade upp och ner som en jävla studsboll. Alltså. Det var helt sjukt. Var barnet också på då på det där humöret? Och bara, ha, 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 vad kul det är. Nej, nej men det var, han såg då. För det var liksom natt i hans värld. Han sov som en liten stock faktiskt och tyckte det var jätteskönt att det liksom gungade i sig. Han satt i mitt knä då. Jag däremot hade ju 
alltså sån alltså sån dödsångest återigen nu känner jag nu vill jag inte jämföra sitta i ett fluffigt plan <laughs> mot ja, nej, jag vet allting, allting låter liksom fel nu som man säger allt låter så fel exakt men nu får vi bara komma ihåg det som vi pratade om nyss att så här, man, man har trots allt sitt vanliga liv och man, det går inte att förringat med sitt fjuttiga lilla perspektiv på rädsla och skräck så kan man ändå bli rädd av turbulens. Och jag tycker att det är ganska ovanligt att flyga framförallt för att jag får lite sällskräck och tanken på att sitta i ett så här skakande plan en mil upp i luften med sin bebis, det är liksom när jag verkligen, in, det där måste jag förtränga men när det verkligen slår en och när det skakas där, då, då vill jag liksom bara då tänker jag varje gång, vad fan har jag liksom inte bara en fallskärm för med mig för det är sådana här vansinniga tankar för inte för att jag skulle kunna hoppa ut i den ändå men jag vet inte riktigt ja, men i alla fall så då satt jag där med honom i mitt knä och du vet jag hade sån dödsångest att det bara sprutade svett ur armhålen och hela kroppen liksom totalbrakade ihop av man fick ju sitta där och se lugn ut mm. men inombords var det liksom hela kroppen var på så här flykt Påslag. Jag ville liksom, du vet, bara ta bebisen och springa iväg men istället måste man bara sitta där och vara så här, försöka andas liksom. Ja, det gjorde jag för att sluta att min mage alltså jag var alltså jag har bara på mig av i ren alltså av det här skräcken alltså som gjorde att jag det var alltså det var total kaos. Och jag var så här, jag, jag måste gå på toaletten och det kändes så här, vad fan gör jag nu då? Jag har, jag har ju ingen som kan Hålla bebisen liksom. Jag, vad gör jag liksom? Jag, jag bajtar på mig. Jag måste, jag måste på toa för jag är helt fucked up alltså. Ja. Av, ja, jag hade brakat ihop rent, helt, rent fysiskt. Hade bara helt brakat ihop. På dig. Ja, så då fick jag ringa på en sån här... Sjuksköterska höll jag på att säga. Men Nej, flygvärdina. Och, då, det tog ju jättelång tid innan det kom. Mm. Att jag fick så här, du vet, sitta och tänka på havregrin typ. Eller sån där saker som känns så det suger upp så här lös bajs <laughs> eller ris ska jag kunna tänkas det hade varit motsats till liksom diarré så, så då fick jag till slut så kom de då och det var du vet planet skakade de var så här, nej men du kan inte gå på toa nu jag bara, jag måste gå på toa det, ja, det. så då fick jag liksom dumpa över min bebis där på henne och flygvärdinnan, eller var en kille faktiskt som fick sätta sig där och hålla i bebisen och spänna fast honom, och han sov som du var som en hela stock, mm. och så fick jag liksom du vet, som om som man var liksom i en båt på liksom, det var liksom som att vågorna var tre meter, att du ens var tillåten att ställa dig upp, ja men vad fan jag kunde ju inte bajsa på mig, liksom, jag, kunde, jag var ju nästan tvungen, jag tror att hon såg i mina, eller han mm. såg i mina ögon att det var så här, men jag skojar inte, jag måste ha på desperat fall, ja så jag liksom fick så här, wow, kämpa mig fram genom planet som bara snodde åt alla håll och kant för att komma till toan. Mm. Och sen så bara <laughs> befrien sen och sen gå tillbaks. Och sen ja, höll vi på någon timme till. Jag hade väl nästan byggt upp en, en likadan. <laughs> Tack för den historien. Ja, varsågod. Det, det, är det, det är det här jag gillar med den här podden. Den har, den går, den har allting. Ja, jag har inte riktigt gillat med den här podden. Mm. Det, att det brukar vara du som kommer, brukar komma med de lite fina historierna och jag som brukar mer komma med bajs och kashmir. Jag ska kämpa för att få fram en bajshistoria till nästa podd. Om du kunde vara så vänlig att göra det. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har ju då eh, massa fabriker som jobbar med i Italien. Och vi har liksom haft turen att komma in på ett par av de här ställena att de vill göra våra skor, vilket är liksom inte superlätt. Men nu har vi i alla fall lyckats och det är ju så glada för. Och eh, då ska man träffa de här liksom, fabrikörerna som att alltid skickar ut sin son. Typ. Det är liksom gamgubben som sitter och driver. Och sen så, vet, skickar man ut någon liksom, trevlig italiensk son. Och då st- står de där och man har möte med dem. Då. Man pratar om olika skor och kan man köpa in det här skinnet eller kommer det funka? Och hur är det här skinnet liksom behandlat? Och vad funkar? Kan vi, vilka sula kan vi ha? Vilken är bäst? Då? Man så diskuterar sådana saker med den här Julio mm. och andra liknande. För det är bara liksom sådana här typ söner då, som är utskickade och de har sina små kashmirtröjor en liten tjusig sko en liten par jeans och liksom ett hår som är gjort av spun- med hår spunnet av gudarna <laughs> du vet, som en liten sådär vågig perfekt tjock liten mm. kalufs bara. Du tänker Carl Philip Jag tänker Carl Philip vet du Fast det är ännu bättre För de har också They speak English They like this oh, Well Can you send us The invoice alltså, Ingen fattar mm. att det är invoice Eller utan Jag tror att det heter invoice mm. Och Och And we send you The soul But the last is very good It can be made on a It's a calf sweat Och då Och då När de står så där Och pratar Då känner jag Hur jag börjar så här. Då svämmer jag liksom bort på något sätt. Jag kan inte koncentrera mig Vadå, på det. För att du tycker att det är läckert eller för att alltså, du inte kan lyssna? För att jag tycker att det är... Jag kan inte ens avslöja vad jag står och tänker på det. För det vore för mycket inblick i mitt huvud. Alltså. Men, alltså. Först får man en inblick i dina tarmar och sen får man en inblick i ditt huvud. Mitt huvud känns bara som en stor ballong. Nej, men du vet ju hur svårt jag har att hantera unga, snygga killar. Ja, jag vet. Det gör mig så generad och så... Jag kan bara titta ner i golvet och vara högröd och så här. Ja, ungefär samma. Och sen ska man också så här. Vet du vad som hände? Nej. Det var faktiskt med den här Du blev bajsnödig. Ja, nej. Men det ska ju kinnpussas förstås hit och dit och så där. Ja, det tycker jag är nervöst redan det. För det var så att jag ska liksom flyga på de här kararna och vara så nära och det ska kinnpussas och jag ska se så här. Göra det på rätt sätt. Ska man på vänster höger sitta? Ska två, tre, fan, hur håller man på? Det är ju två, men det Ja, sen... Ja, ibland är det en. Ja, det är jätte, jättesvårt. Och sen hade vi, ja, då hade vi kinnpusset och sagt hej. Och sen så 
det var liksom ett kort samtal för vi hade redan sett för sen skulle vi gå vidare. Mm. Och, då vänd, och så frågade han så här, is it your baby? Och jag bara, yes, is it my baby? Och sen så gick, och så pratade vi lite. Vadå, du svarade så? Ja, man, och dessutom får man också göra så här, yes, is good. För att man får ju liksom snacka på samma, samma nivå. För de är ju alltså, otroligt dåliga på engelska här talat. Ja. Så man får liksom... Man, man hamnar lite, lite på samma sätt där mm. så här, korta meningar och så ja, och så gick vi och så bara tittade på oh very cute baby och, och så gick vi iväg och, och då så hade du kinpostat och jag var så här, yes thank you typ och, och, då, och då skulle jag liksom bara göra någon sån här han vinkade till bebisen gjorde en lite så här, mm, mot bebisen och då vände jag mig och gjorde mm, mot honom i luften som en så här, det var liksom mitt inre som jag gjorde det som en sån tjock liten putmön som bara mot honom. Det jag vet inte, det var mitt undermedvetna som bara visade hur det kände, vad det ville. Och så helt tyst liksom, för det gick men jag bara tittade på honom och, och som en sån typ snusgubbe som det kan vara på stenen bara stå så där det som var jag fast tant. Men det är ju inte bara de italienska männen som är så otroligt inspirerande utan det är också de italienska kvinnorna. Det finns en kategori italienska kvinnor som jag inte förstår mig på. Det är de här mm. kedjerökande... Det är väldigt, alltså, gud vad de röker, alltså, särskilt tjejerna. Men kedjerökande som kör lite mer... Vad ska vi säga? Om de italienska männen har liksom det här smakfulla... Liksom, bra välsk liksom dyra bra plagg inte för att de är liksom ja men det är fan bra med dyra plagg för de har väl liksom ett mindre garderob som de har liksom investerat i istället för vi svenskar tror att vi liksom vi är så snåla av oss och bara usch vi är så priskänsliga men där tänker man ju inte riktigt där har man en annan kultur kring kläder och så där. men så finns det liksom kvinnorna som älskar så här strass och bling plong och jeans med så här du vet, paljetter på fickorna och sånt där. Det fattar jag inte riktigt. Men sen finns det en annan typ av italiensk kvinna som är lite mer mjumjukvinnan. Mm. Mm. Och sådana fanns har jag träffat mycket också de här senaste dagarna. De har liksom, du vet... Det är en väldigt värdig kvinna. Otroligt cool kvinna. Hon är kanske 60 år. Hon har liksom... 60 år ändå? Nej, men den är, nej inte, den, inte den liksom typiska mjumjukvinnan Men den här som jag pratar om nu mm. För nu ska jag nämna en särskild alltså det, finns den som, det finns ju den unga mjumjukvinnan Men så finns det också den gamla som implementerar mjumjuinslag I sin damstil liksom. mm. Mm. Och då, Nu tänker jag på en kvinna som Mamma till en av våra fabrikanter som har, Hon hade en så otrolig Du vet en en färgsprakande sidenklänning typ en liten som en tunika variant så ganska lång fotsid typ och några så lila klackar till det ett par glasögon som liksom mjumjuglasögon som hade liksom fått du vet i dem Edna stil fast värdigt liksom du vet så stora sneda som du vet svarta som går så här som går högt upp liksom med någon så här och så snyggt när folk lyckas spära upp det ja med så gul skalm på och så hade hon grått hår i en så stenhård knut och så hade hon en så här knallrosa läppstift till och så här superfixade naglar och liksom dyrbara lyxiga smycken. Och hon var så jävla jävla snygg bara. Och jag vet inte, jag tycker att man borde ha liksom, särskilt vi svenska som är så försiktiga av oss rent stilmässigt borde ju ha liksom någon slags studieresa till Italien vart vart annat år och bara liksom plocka upp 
delar av deras otroliga känsla för kläder och stil. Alltså. Jag såg igår som toppade det här med att se den här dokumentären om Iris Apfel. Har du sett den? Nej, den har jag inte sett den. Bra tips, den vill jag ju se. Gör det. Ja, den är super. Iris Apfel är alltså 90 plus och en, en, en sam- klädsamlare i liksom... Ja, utan jämförelse. Hon har väl även så inrätt, eller hon och hennes man hade ju ett tygföretag eller hur Precis. Och de har inrätt ja. Vita huset. Ja. I tre, alltså för, för tre presidenter typ. Ja. ja men hon är otrolig. Hon, hon har, all, jag tror att de flesta har nog sett bilder på henne. Hon har alltid väldigt stora svarta tjocka glasögon. Ja precis. Hon är ju också lite mjumjukvinnan på det sättet. Att hon har liksom, du vet det är lite på gränsen till komiskt nästan. Alltså det, det är nästan liksom, du vet, det är, för, det är så mycket att det blir liksom, men i sådär tjusig förpackning blir det bara så jävla mm. härligt. Mm. På fel person så skulle det bara kunna vara galning. Men på rätt person så är det På rätt person och framförallt perfekt. kanske rätt stylat liksom så blir det bra. Hon har ju enorma stora svarta glasögon och så massor med accessoarer och sådär. Och den här handlar om henne och hennes lilla man som heter Carl som var... Mm, han gick bort bara här om veckan. Ja, han gjorde det. Vet du, jag tänkte precis på det under för han fortfarande lever för att han fyrde, fyllde hundra år i det här i, i dokumentären. Mm, nej, jag tror, alltså, det är typ bara två veckor sedan. Mm-hmm. Ja. Men de hade ett långt lyckligt liv tillsammans och hade inga barn och sådär. Mm. Och, eh, <laughs> inte för att jag hörde upp. Det är det som jag menar nu. Men när man ser den dokumentären så är man fan, hade de haft unga hade de nog aldrig pallat och ihop sådär. De var så jävla kära i varandra. Verkar det som. Ehm. Och man blir ju otroligt inspirerad av att ha på sig mycket stora halsband och ringar och smycken och sånt där när man ser dem där. Livsfarligt för mig att se sånt. Sen går jag liksom ut och, och köper grejer på H&M typ. Ja men jag tror inte man ska gå loss på H&M utan man ska mer så här gå loss i sin... Ja nej men det är klart man inte ska. Det ska man ju väldigt sällan om man ska hitta något nej, riktigt. Nej men man ska liksom. gå loss i någon vintagebutik och typ bland sina grejer från när man mm. var sex. Och, alltså där grejer man har sparat. Och så jag tänkte också på fan, mm. jag måste bli en person som vågar lite mer. Det passar inte mig att vara så här tråkig som jag är nu. Tycker du att du vågar en del? Jo, men jag måste våga mer. Jag måste vara en person som orkar mer. Som orkar sätta på mig en massa smycken. Eller vet, som orkar ha ringar som, jag, som man kanske måste ta av sig när man ska tvätta händerna och sånt där. Ja, ja men, ja, men fattar vad, vad härligt. För Iris Apfel varje dag är ju att gå in i garderoben och ta på sig kläder ett stort äventyr liksom. Och hon sa så att jag, jag har aldrig så här att jag utan hon, hon bara går på känslan, går in och sätter ihop olika saker. Det är inte så att hon har liksom förutbestämt utan hon går på feelingen och bara lägger till och känner när den blir bra så här. Och mm. hennes grejer har nog väldigt bra alltså känsla i ja, tygen. Förmodligen. Jag kan bara tänka mig det att man bara tar på det och bara, åh, oh, mysigt. Ja. Det här ska jag på mig. Men hon hade ju, dels hade hon ju massor med så här gamla Versace, Ungar och sånt där, super, du vet, gamla sådana grejer som hon har spart på sig. Men hon hade också så här, åkte också runt i så här, du vet, små afrikanska butiker i Harlem och köpte så här särkar som hon sen kombinerade med så här, vet, 17 varv med olika halsband och någon liten utsvängd byxa till. Du vet, så jävla häftig stil. Alltså. Så alla borde se dokumentären och, kö- och liksom bli lite, man behöver inte köpa hela stilkonceptet och gå runt och se ut som en... Vad heter dokumentären? Den heter Iris bara. Mm, okay. och, och han som gjort den heter Albert Maisel. Ja, extremt inspirerande. Man ska ju ta lite av det där och bara känna att ja, ta med sig in i sitt liv. Ja, det blir mitt film, mitt tv-tips. Jag känner att jag vill att du ska snacka mer av din italienska, engelska. You like it? 
<laughs> yes, it's a Hawaiian speaker nowadays, sir. Huh? Is a <laughs> jag kanske skulle göra det till fatta exotiskt. Parmigiano. Si, si. Det är ju faktiskt ett sätt, det är lite grann som Iris Apple stilen fast i språket att få ha en sån där riktigt bred accent. Men grejen är att det kanske vore lika jävla exotiskt <clears throat> som engelsk svenska men ju så mån om att if you started speaking Swedish in uh, English in Swedish. You mean? Yes, exactly. Exactly. Yes, that would be quite interesting. Yes, men min vår kompis Karin som har en härlig podd den veckans bläcka som du vet ju Karin Bastin, vem hon är. Hon hon pratar ju väldigt mycket så här svenska och hon hennes man och barn mobbar henne för det hela tiden. De har ändå bott i USA väldigt länge. Jo, men ja, men det har väl inte om att hon inte fattar hur man gör det så det är bara hon är så här Hon bryr, hon bryr sig inte ett enda ställe smakning. Vi, vi har barn på samma skola när vi är på föräldramöten så kör hon liksom så här. But I don't like this. Alltså, så. Och hon är så här, men jag kommer aldrig börja snacka som en jävla amerikan för jag är inte det. Jag är svensk. Mm. Jag älskar henne <laughs> ja. för det för jag, på ett sätt så gör det ju liksom det blir ju väldigt så intressant och ja, jag vet själv är man ju så ängslig av sig och tänker att man ska liksom Tänka bort det. Ja, men det är ju väl så också att, att, att vara svensk är att vara ängslig för hur engelskan låter. Du vet jag när Filip och Fredrik gick över till engelska alltså i sin podd. Gud vad det ska poddsnackas nu. Men att, det, så kritiken var kring hur, de, hur deras engelska lät. Man är så här, men vad spelar det för roll? Ja men verkligen. Det är liksom, alltså de, har det, de pratar dessutom bra engelska. De pratar nog bättre än de flesta svenskar med det. Att det är direkt. Och jag minns när jag såg Alexander Skarsgård innan han hade slagit igenom i USA så var han med i någon sån militärserie minns jag. Och jag satt och kollade på den och kände mig lättad över att hans amerikanska var så fantastiskt bra. Det är ju sjukt. Du. Det är svensk ja. ängslighet i ett nötskap. Fan. Ja. Fast det är, han skulle i och för sig spela amerikan så att han måste ju låta som en amerikan. Så att det hade varit fel annars. Men det är ju sjukt att jag sitter där och känner så här fysisk lättnad över att han faktiskt klarar det. Precis, för det är ju heller inte riktigt ditt ansvar eller bekymmer. Om de som anlitat honom borde ju Nej, tänka på det då i sådana fall. Och dessutom kan man ju vara amerikan med brytning. Det är ju de flesta här. Typ. Ja, exakt. Ja, men precis. Ja. Nej, men jag menar, för jag är likadan som du. Alltså, jag är också så här, man liksom... Du vet, helt plötsligt slänger man sig låt så här amerikansk hör man, men det är inte så att jag medvetet har så här kämpat för det utan det blir väl så för att det är så man snackar. Men men jag har ju å andra sidan heller inte strävat efter att göra som Karin eller jag, Karin har inte strävat efter hon har bara hon bara är så här hon bara tycker att det var fan skit i del och mig får prata som jag vill och det har hon ju helt rätt i. Och det skulle jag också kunna göra men istället har jag liksom kanske du vet varit öppen för att liksom få min engelska att låta amerikansk. Det vore kanske bra för mig att köra lite mer svängelsk look, style eller vad säger man? Nu ska jag gå och gå in i ett annat Skype-möte för det ska vara någon stor nyhet som gäller våran insamling. Åh, oh, vad spännande. Så nu, mm, nu är jag väldigt, väldigt nyfiken. Men ska vi säga vår mailadress kanske? Ja. Blankens Svanberg podcast at gmail.com Vi hörs snart. Det gör vi. Hej då!